0: أيها الأحبة تقدم لنا شيء من أحكام الصيام فذكرنا من ذلك تعريف الصيام في اللغة والاصطلاح كذلك أيضا ما يتعلق بشروط وجوبه وأيضا متى يجب الصيام والمراحل التي شرع الصيام المراحل التي شرع عليها الصيام ثم بعد ذلك قال المؤلف في درس اليوم وإن كان بغيم قال قبل ذلك وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروا أو يكملوا العدة شرعنا في هذه المسألة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إن صاموا بالشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطر وهذا ظاهر صورة ذلك ثبت دخول شهر رمضان برؤية ثقتين فصمنا ثلاثين يوما برؤية هذين الثقتين ولم نرى الهلال فنقول نفطر لأننا أكملنا العدة أكملنا عدة رمضان ثلاثين يوما الصورة الثانية أن يثبت دخول شهر رمضان برؤية واحد وكما سلف أن رمضان يثبت برؤية واحد ثقة فصمنا ثلاثين يوما بناء على رؤية هذا الثقة ولم نرى الهلال فيقول مؤلف رحمه الله لا نفطر إذا صمنا ثلاثين يوما برؤية واحد لا نفطر بل يجب ان نصوم اليوم الحادي والثلاثين بمعنى ان اليوم الاول الذي ثبت به دخول الشهر برؤيه هذا الواحد غير معتبر ليس معتبرا فلا بد ان نصوم واحدا وثلاثين يوما وهذا هو المشهور من المذهب ودليلهم على ذلك كما سلف ان ذكرنا دليلهم على ذلك قالوا باننا لو قلنا بالفطر بعد صيام ثلاثين يوما الذي بني على رؤيه واحد للزم من ذلك ان نفطر برؤيه واحد وشهر شوال لا يثبت الا برؤيه اثنين وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة وهو رأي الشافعية وأننا إذا صمنا ثلاثين يوما برؤية واحد أننا نفطر والفطر هنا ليس اعتمادا على رؤية الواحد وإنما هو اعتماد على الحجة الشرعية والحجة الشرعية أن نكمل العدة ثلاثين يوما إذ إن الشهر الهلالي إما ثلاثون يوما وإما تسعة وعشر يوما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا 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 يعني ثلاثون يوما أو هكذا وهكذا وهكذا, وهكذا وعقد إبهامه في الثالثة يعني الشهر إما ثلاثون يوما الشهر الهلالي وإما تسعة وعشرون يوما وأيضا لما ذكرنا من أن قول الثقة هنا جاء اعتباره تبعا والقاعدة الفقهيه أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا الصورة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله إذا صمنا لأجل غيب وكما سلف أنهم يقولون إذا كان على ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر فإننا نصوم اليوم الثلاثين من شعبان احتياطا للعبادة فإذا صمنا ثلاثين يوما ولم نرى الهلال مع أننا صمنا يوم الثلاثين من شعبان الذي حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، يقول المؤلف رحمه الله: لا نفطر، لا نعتبر اليوم الأول الذي هو يوم الثلاثين من شعبان، وهذا هذه المسألة مبنية على ما سبق من أنه يجب صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال في تلك الليلة غيم أو قتر، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه أصلا ما يجب الصيام، فعلى الراجح هذه المسألة غير واردة. فنقول أصلا لا يجب الصيام. وعلى هذا ما نقول صمنا إلا 29 يوما، ونضيف يوما، نعم لكي نكمل العدة 30 يوما، إما أن نرى هلال أو نكمل العدة عدة رمضان 30 يوما، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم يجزه الأسير هو المسلم المحبوس عند الكفار وهذا المسلم الذي حبسه الكفار قد تخفى عليه الأشهر قد يشتبع عليه شهر رمضان لا يدري متى رمضان. فعلى هذا نقول بأن هذا الأسير يتحرى يتحرى ويصوم ولا يترك الصيام. وعلى هذا إذا صام فله ثلاث حالات. نقول يتحرى ويصوم وعلى هذا إذا صام هذا الأسير فإن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يوافق رمضان فنقول بأن صيامه صحيح لأنه أدى العبادة في وقتها الحالة الثانية أن يوافق ما بعد رمضان يعني يصوم في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة إلى آخره المهم صيامه وافق ما بعد رمضان فنقول أيضا هنا صيامه صحيح، لأن رمضان فاته وهذا الصيام الذي أداه بمنزلة القضاء، قضى الآن الصيام الذي عليه، الحالة الثالثة أن أن يوافق ما قبل رمضان سواء كان لكل الشهر أو لبعض الشهر، المهم أنه صام قبل رمضان سواء صام جميع الشهر كما لو صام في رجب او صام في شعبان ونحو ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله: وان وافق قبله لم يجزه اذا وافق ما قبل رمضان لم يجزه لماذا؟ لانه ادى العباده قبل وقتها. فنقول بان عمله هذا لا يجزيه، وعلى هذا يكون تطوعا، صيامه يكون تطوعا. والعلماء يقولون في كتاب الصلاة: إذا أحرم بالفريضة قبل دخول الصلاة، قبل دخول الوقت، ولو بلحظة واحدة فإن صلاته تنقلب نفلا. <تصفيق> <تصفيق> نعم، ثم قال المؤلف: باب أحكام المفطرين، قبل أن ننتقل هناك مسائل نأخذها على عجل تتعلق بالرؤية يعني آه من هذه المسائل حكم تراء الهلال حكم تراء الهلال مستحب نعم يعني مستحب ويدل لذلك ما تقدم حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ترى الناس ترى الناس الهلال فرأيته وأخبرت رسول سلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام فقال ترى الناس هذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتراءون الهلال والعلم بوقت العبادة العلماء رحمهم الله يقولون بأنه من باب فروض الكفايات من باب فروض الكفايات طيب ما هو, ما هو وقت تراء الهلال؟ وقت تراءى الهلال بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين من اخر الشهر فاذا اردنا ان نتراءى هلال رمضان فانه يكون بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان واذا اردنا ان نتراءى هلال شوال فإنه يكون من بعد غروب الشمس من يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان طيب أيضا مسألة أخرى وهي رؤية الهلال نهارا هل هي معتبرة أو ليست معتبرة جماهير العلماء أن رؤية الهلال نهارا غير معتبرة نعم لو رؤي الهلال نهارا سواء كان في نهار التاسع والعشرين أو كان في نهار الثلاثين فإنها غير معتبرة أما لو رؤية في نهار التاسع والعشرين فإنها غير معتبرة لأن لو قلنا بأنها معتبرة لنزم من ذلك أن يكون الشهر 28 وعشرين وأما إذا رؤية في نهار الثلاثين فلا نفطر مثلا لا يجب أن نفطر ولا يجب أن نصوم فمثلا لو رأينا <تصفيق> هلال رمضان في اليوم الثلاثين من شعبان نقول ما يجب أن نصره. وإنما يكون لليله المقبلة كذلك أيضا لو رأينا هلال شوال في الثلاثين من رمضان ما يجوز أن نفطر هكذا ورد عن الصحابة الرؤية المعتبرة للهلال إنما تكون ليلا بعد غروب الشمس هذه هي الرؤية المعتبرة وهكذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وعثمان بن مسعود وابن عمر وأنس إلى آخره. طيب مسألة رابعة إذا رؤي الهلال في بلد هل يجب الصيام على جميع الناس أو نقول لكل بلد مطلعها الخاص هذه مسألة اختلف فيها, اختلف فيها العلماء رحمه الله كثيرا وملخص الأقوال في ذلك أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعليه كثير من العلماء أن الهلال إذا رؤي في بلد فإنه يجب على الناس الصيام جميعا في جميع بلاد الدنيا إذا رؤي في بلد وجب الصيام على جميع المسلمين في كل بلد وهذا ما عليه أكثر العلم واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف بحيث أبي هريرة صوموا لرؤيته وأفطر لرؤيته قالوا هذا خطاب الجماعة وإذا رآه شخص وجب الصيام طيب الرأي الثاني نعم الرأي الثاني ورأي الشافعي رحمه الله واختاره شيخ الاسلام رحمه الله أن العبرة باختلاف المطالع فإذا رؤية في بلد فإنه يجب الصيام على البلدان التي توافق بلد الرؤية في مطلع الهلال ومعرفة البلاد التي تتوافق آه ال ال التي توافق بمطالع الرؤية هذا يبحث اهل الهيئه يعني الفلكيون يعرفون ذلك من خلال معرفه خطوط الطول والعرض الى اخره. فالفلكيون يعرفون ذلك والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله له كتاب له رساله اسمها تبيان الادله في اثبات الاهله تبيان الادله في اثبات الاهله ورجح ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى وذكر امثله كثيره في كتابه هذا ذكر امثله كثيره من امثله اهل الهيئه للفلك ان البلد الفلاني يوافق البلد الفلاني في الرؤيه اذا رؤي في هذا البلد ممكن ان يرى في هذا البلد الى اخره فراي الشافعي اذا رؤية في بلد وجب الصيام على كل بلدٍ يوافق بلد الرؤية في مطلع الهلال، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو ما ورد عن كُريب أن أم الفضل بعثته إلى الشام، قال فقدمت فقدمت الشام فرؤي الهلال ليلة الجمعة، فصام معاوية وأمر الناس بالصيام فلما قدم إلى المدينة سأله ابن عباس متى رأيتم الهلال فقال رأيناه ليلة الجمعة فقال ابن عباس لكن رأيناه ليلة السبت فقال كريب ألا تقتدي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب والرأي الثالث في المسألة ذهب إليه بعض المالكية كابن الماجشون من المالكية، وأن أنه ينظر إلى الإمام الأعظم، فإذا ثبتت رؤيته عند الإمام الأعظم وأمر بالصيام كما هو معمول به الآن في البلاد الإسلامية، تجد أن الحكومات في البلاد الإسلامية تتراءى الهلال كل لها كل بلد له رؤيته والمسلمون في هذا البلد يكونون تابعين لإمامهم الأعظم هناك قول أخير أيضا للشيخ أحمد شاكر رحمه الله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يرى أن العبرة برؤية أهل مكة برؤية أهل مكة فإذا رؤية في مكة وجب على كل الناس الصيام والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وأخته شيخ الإسلام هو الصواب في هذه المسألة، لكن الآن كما ذكرنا ما يذهب إليه بعض المالكية أن العبرة برؤية الإمام الأعظم، وعلى هذا الناس يتبع لإمامهم في مثل هذه المسائل، والصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وكما ذكرنا أن شيخ الإسلام تميم رحمه الله يقول بأن الهلال لا ما يطلع في السماء وإنما الهلال ما يستهل به الناس قال المؤلف رحمه الله باب أحكام المفطرين قال ويباح الفطر في رمضان لأربعة أو لأربعة أقسام أحدها المريض الذي يتضرر به المريض يباح له الفطر المريض لا يخلو من ثلاث حالات الحاله الاولى ان يضره الصوم فهذا يجب عليه ان يفطر لان الله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه الحاله الثانيه ان يشق عليه الصيام لكن لا يضره بعض الناس يضره مثلا الانسان مريض في الكلى يحتاج ان يشرب ماء لو انه لو لم يشرب الماء فاضره ذلك نقول هذا يجب عليك أن انك تفطر لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه من قواعد الشريعه قاعده لا ضرر ولا ضرار الثاني القسم الثاني الذي يشق عليه الصيام لكنه لا يضره ما في مضر عليه لكنه يشقه فهل الافضل ان يصوم او الافضل ان يفطر نقول الافضل ان يفطر فان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. الحالة الثالثة ألا يلحقه ضرر ولا مشقة كما لو كان فيه صداع يسير أو كان فيه كسر في رجله أو كان فيه زكام ونحو ذلك من الأشياء اليسيرة بحيث إنه إذا صام لا يتضرر ولا يشق عليه الصيام فهذا نقول يجب عليه ان يصوم ولا يجوز له ان يفطر وهذا ما عليه جماهير اهل العلم خلافا لما ذهب اليه بعض السلف رحمهم الله قالك احدها المريض الى اخره قال والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما افضل المسافر نعم المسافر ايضا له حالات الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم شقة شديدة أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فهذا نقول يجب عليه أن يفطر يعني يجب عليه أن يفطر إذا شق عليه مشقة شديدة ويظهر من الحديث أن الصيام محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جابر لما رأى رجلا قد ظلل عليه وسقط من شده الصيام وظلل عليه، قال النبي صلى الله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. نعم ليس من البر الصيام في السفر. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الفتح في رمضان وقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينظرون ما تصنع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بما فشرب بعد العصر فذكر له ان اناسا لم يفطروا فقال وسلم اولئك العصات اولئك العصات المعصيه تدل على وقوع ذنب طيب الحاله الثانيه ان يكون المرض يشق عليه لكنها مشقه محتمله نعم يشق عليه لكنها مشقه محتمله فهذا نقول الأفضل له أن يفطر إذا كان في مشقة ها؟ نعم المسافر نعم أن يشق عليه الصيام يعني لو في القسم الأول أو في الحالة الأولى مشقة شديدة في الحالة الثانية مشقة لكنها ليست شديدة محتملة فنقول الأفضل أن يفطر لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائما الحالة الثالثة أن يستوي الأمران عندهم. يعني ليس هناك مشقة. نعم ليس هناك مشقة. فيقول المؤلف رحمه الله الأفضل السُّنَّة. نعم السُّنَّة أن يُفْطِر. الأفضل أن يُفْطِر. وعند جمهور العلماء السُّنَّة أن يصوم. لأن سلم صام. صام في السفر. نعم والصواب في ذلك أنه إذا لم يكن هناك مشقة لا شديده ولا يسيره محتمله وانما استوى عنده الامران فنقول الافضل أن, ان يصوم لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر عبد الله بن رواحه صام في السفر ولانه اذا صام في السفر ابرا لذمته وانشط له ان يصوم مع الناس قال رحمه الله وعليهما القضاء يعني يجب على المريض إذا أفطر كما سلف أن يقضي والمسافر إذا أفطر أيضا يجب عليه أن يقضي لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال وإن صام أجزأهما وإن صاما أجزأهما يعني لو أن المريض صام أجزأه الصيام وهذا ما عليه جماهير العلم رحمه الله والمسافر أيضا لو صام أجزأه الصيام خلافا لمن حزم من حزم يرى أنه لو صام ما يجزئه الصيام خلافا لجمهور العلماء رحمه الله لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من اخرى لكن الصواب أن التقدير فافطر فعدة من أيام أخر ابن حازم ياخذ بظهر الآية لكن الجمهور يقولون الـ الـ هذه الآية تفسرها السنة حمزة بن عمرو الاسلمي سأر صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر والنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر عبد الله بن رواح صام في السفر الصحابة أفطروا إلى قريب الصحيح أنه لو صام ولو كان السفر يشق عليه مشقة شديدة نقول الصيام صحيح ويجزئه ولو صام المريض ولو كان الصيام يشق عليه أو يضره فنقول بأنه لا شيء عليه حيث يعني كحكم وضعي مجزئ لكن كحكم تكليفي يعني هو اللي نقول بأنه إذا كان يضره يأثم إذا صام وهو مريض أو إذا كان يشق عليه مشقة شديدة إذا كان مسافرا نقول يأثم كحكم تكليفي لكن كحكم وضعي نقول يجزئه فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي قال الثاني الحائض والنفسة تفطران وتقضيان وهذا بالإجماع الحائض والنفسة إذا حاضت المرأة فإنها تفطر وتقضي ويدل لذلك قول النبي اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، حيث عائشه كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. فالحائض والنفساء تفطران وتقضيان يجب عليهما الفطر ويجب عليهما القضاء. ولو ان المراه حاضت قبل غروب الشمس بلحظه واحده بطل صومها. ولو انها لم تطهر الا بعد طلوع الفجر بلحظه واحده لم يصح صومها. ولو انها طهرت قبل الفجر، نعم طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر، اذا طهرت قبل الفجر ونوات الصيام ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فنقول بان صيامها نقول صيام بان صيامها صحيح. ولو أنها استيقظت من نومها ووجدت أنها طاهر لكن لا تدري هل طهرت قبل الفجر أو بعد الفجر فنقول الأصل بقاء الحيض وأن صومها لا يصح ولو أن الدم انتقل معها لكن لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صيامها صحيح قال وإن صامت لم يجزهما يعني لو أن الحيض النفس صامت يقول بأنه لا يجزئهما هذا الصيام لتقدم حيث عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة بل لا يجوز لهما أن يصوما قال الحامل الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمت عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع لهما ثلاث حالات نعم يعني لهما ثلاث حالات الحالة الأولى أن تخاف على نفسيهما فحكمهما حكم المريض يجب يرخص لهما في الإفطار ويجب عليهما القضاء إذا خافتا على نفسيهما نقول يرخص لهما في القضاء و يجب عليهما القضاء لأنهما كالمريض والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر طيب القسم الثاني القسم الثاني ان تخاف على نفسيهما وولديهما على نفسيهما وولد فحكم حكم هذا القسم كحكم القسم الذي قبله القسم الثالث ان تخاف على ولديهما فقط هذا موضع الخلاف بين العلماء رحمهم الله اذا خافت على ولديهما فقط فجمهور العلماء رحمه الله كما قال المؤلف قال إذا خافت على ولديهما يعني فقط أفطرت أفطرت وقضت وأطعمت عن كل يوم مسكين وهذا ما علي جمهور العلماء أنهما تفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكين والإطعام يجب على ولي الطفل يجب على ولي الطفل وهذا كما ذكرنا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس اثبتت للحبلى والمرضى اثبتت للحبلى والمرضى يعني الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما تفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكين وأيضا ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح والرأي الثاني في المسألة أنه لا يجب عليهما الإطعام وإنما يجب عليهما القضاء تُفطر وتقضي كالقسمين السابقين، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن نعم إن الله وضع نصف الصلاة عن المسافر عن المسافر نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلة الصوم. وعن المرضع والحبل الصوم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإطعام. لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإطعام. وقال بعض السلف يعني ذهب بعض السلف كالأوزاعي وإسحاق. نعم كالأوزاعي وإسحاق. انه لا يجب عليها الا القضاء كما ذكرنا هذا الراي الثالث الثاني وذهب بعض السلف ايضا الى ان الى انها مخيره اذا خافت على ولدها هي مخيره بين ان تطعم وبين ان تقضي الراي الثاني قال به الاوزاعي والزهري والراي الثالث انها مخيره بين الاطعام والقضاء هذا قال به اسحاق والاغرب في هذه المساله هو ما ذهب اليه جمهور العلماء وان اذا خافت على ولدها انها تفطر يرخص لها في الفطر ويجب عليها القضاء بدليل القضاء وتطعم يورد ذلك عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم كما ذكرنا عن ابن عباس وابن عمر باسانيد صحيحه. قال: وإن صامتا أجزأهما. يعني لو أن المرضى والحامل صامتا أجزأهما كحكم مضى يجزئهما. قال الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. إذا كان عاجزا عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه، يعني لا يرجى زواله يعني بعض الأمراض عافانا الله وإياكم منها تكون مستعصية لا يرجى زوالها مثل كمثلا مرض السرطان أو نحو ذلك مثل هذه الأمراض التي لم يتوصل المخلوق إلى علاجها فإذا أفطر من أجل هذا المرض فإنه يطعم عن كل يوم مسكينه ولا قضاء عليه لأنه ما يمكن لا يمكن أن يقضي لا يمكن أن يقضي لأنه مريض ولا يتمكن أو لكبر الكبر ماله علاج الهرم ليس له علاج فإذا كان لا يستطيع أن يصوم لكبر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينه وجل ذلك قول الله عز وجل وعن الذين يطيقون فديه طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليست المنسوخه هو الشيخ الكبير والمراه الكبيره لا يستطيعان ان يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا طيب وما كيفيه الاطعام وما زمن الاطعام نقول الاطعام وما قدر الطعام وما جنس وما جنس الطعام إلى قره هذه مسائل تكلم عليها العلماء رحمهم الله أما بالنسبة لكيفية الطعام فله كيفيتان على الصحيح له كيفيتان الكيفية الأولى أن يملكهم حبًا من غالب قوت البلد وكما قال الله عز وجل في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم يملكهم حبًا يملك كل مسكين ما يشبعه من الحب، ولو اعطى كل واحد كيلو نعم كيلو مثلا من الرز اذا كان في بلد يكون الرز او من البر الى اخره فان هذا يجزي. الكيفيه الثانيه ان يصنع طعاما وان يدعو المساكين اليه كما فعل انس رضي الله تعالى عنه لما كبر افطر وكان يصنع طعاما ويدعو ثلاثين مسكينا يطعمهم الخبز واللحم. ف هاتان كيفيتان. اما ان يملكهم حبا واما ان يصنع طعاما ويدعو المساكين اليه. طيب ومتى او ما هو الزمن الاطعام؟ تقول بان زمن الاطعام هو كل هو كل يوم بيومه. كل يوم بيومه او انه يؤخر الاطعام الى اخر الشهر. لأنه لو قدمه في أول الشهر يكون قدم العبادة على سببها فينتظر إما أن يطعم كل يوم بيومه أو أنه يؤخر الإطعام إلى آخر الشهر وما جنس الطعام وما قدره هذا كلهم لم يرد تقديره في الشرع من قدر الطعام وجنس الطعام ما هو جنسه هل هو من التمر من البر من الرز هذه لم تقدر شرعا وإنما هي مقدرة عرفا فنقول قدره يعطيهم من الحب الذي يشبع المسكين نعم يشبع المسكين نعم وجنس الطعام هو ما يقتاته أهل البلد إلى آخره وهذا يختلف باختلاف الزمان يختلف أيضا باختلاف المكان وهل يجب أن يطعم أو هل يجب أن يكون المساكين بعاد الأيام بمعنى أنه إذا أفطر ثلاثين يوما يجب أن يطعم ثلاثين مسكين إذا فعل ذلك هذا أحوط لو أنه لم يفعل ذلك وردد طعام عشرة أيام على ثلاث مساكين أو أربعة مساكين هذا يجزي إن شاء الله قال المؤلف رحمه الله وعلى سائر من أفطر القضاء لقيء يعني اذا افطر الانسان فان عليه ان يقضي لان الله عز وجل هذا الذي اوجبه هذا الذي اوجبه الله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يجب عليه ان يقضي ولا يجب عليه سوى ذلك قال الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت يعني الجماع أغلظ المفطرات وأشدها وأكدها حرمة ولهذا وجبت فيه الكفارة المغلظة فإذا جامع المسلم زوجته وهو ذاكر عالم مختار ذاكر عالم مختار جامع زوجته أو أمته نقول وجبت عليه الكفاره مغلطا مع القضاء, القضاء وجد ذلك حيث أبي هريره رضي الله تعالى عن في قصة الرجل الذي وطئ أهله في نهاية رمضان فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبه قال لا أجد فأوجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين فذكر أنه لا يستطيع ثم بعد ذلك أوجب عليه أن يطعم ستين مسكينا المهم من جامع فإنه تجب عليه الكفارة المغلظة لكن اشترط كما سيأتينا إن شاء الله في المفطرات أن يكون ذاكرا عالما مختارا فإن كان جاهلا فلا تجب عليه الكفارة ولا يبطل صيامه وإن كان مقرحاً أيضاً لا تجب عليه الكفارة ولا يطلسيها كما لو أكره الزوج زوجته وإن كان ناسياً نعم أيضاً لا يجب عليه الكفارة ولا يفطر نعم ولا يفطر قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيةً فكفارة واحدة يعني صورة المسألة جامع زوجته في أول النهار ولم يكفر حتى الآن ما أخرج الكفارة ثم جامعها في آخر النهار فتجب عليه كفارة واحدة دعم. وهذا كما ذكر صاحب الشرح الكبير أنه مما لا خلاف فيه اهل العلم وهذا بناء على تداخل الكفارات فاذا جامع ولم يكفر حتى جامع مره اخرى فانه تجب عليه كفاره واحده ولا يعدد الكفاره بتعالجمه طيب الصوره الثانيه قال وان كفر ثم جامع فكفاره ثانيه الصوره الثانيه جامع ثم كفر كما لو اعتق رقبه عنده رقبه اعتقها ثم جامع في نفس اليوم تجب عليه كفاره ثانيه نعم، تجب عليه كفارة ثانية. نعم، فإذا كفر وجبت عليه كفارة ثانية. طيب، ال. وذهب بعض أهل العلم أنه ما يجب عليه إلا كفارة واحدة، لكن يظهر والله على منا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن تجب عليه كفارة هذا هو الأقرب لأنه لا يجوز له أن يجامع. يعني كونه أفطر بالجماع السابق هذا فطر محرم يجب عليه أن يمسك ولا يجوز له أن يجامع مرة أخرى. طيب الصورة الثالثة إذا جامع في يومين أو ثلاثة أيام يعني مثلا جامع في اليوم الاول وجامع في اليوم الخامس وفي اليوم السابع إلى آخره، فجمهور العلماء أنه تتعدد عليه الكفارات. فلو جامع في عشرة أيام وجب عليه عشر كفارات وهكذا. هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله لأن كل يوم عبادة مستقلة بنفسها. والرأي الثاني في هذه المساله راي الحنفيه رحمه الله انه تجب عليه كفاره واحده فقط لانهم يعتبرون رمضان كعباده واحده وما دام انه لم يكفر يتداخل الكفارات والله اعلم قال وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامع فعليه كفاره كل من لزمه الامساك في نهار رمضان إذا جامع فعليه كفارة مثل ذلك مثال ذلك رجل أفطر متعمدا في نهار رمضان بالأكل والشرب يجب عليه أن يمسك حتى وإن أفطر لأن هذا الفطر غير مأذون فيه. وعلى هذا لو جامع نقول بأنه تجب عليه الكفارة لأنه يجب عليه أن يمسك نعم يجب عليه أن يمسك فلو أنه أفطر متعمدا ثم بعد ذلك جامع نقول تجب عليه الكفارة لكن لو أن المسافر قدم في رمضان لو أن المسافر قدم في رمضان وقد أفطر في السفر فهل يجب عليه أن يمسك ولا يجب عليه أن يمسك؟ هذا موضع خلاف والصواب أنه لا يجب عليه أن يمسك. ومثله أيضاً لو أن المرأة ظهرت في أثناء النهار ما لا يجب عليها لا يجب عليها أن تمسك. نعم لا يجب عليها أن تمسك. قال ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكين قضاء رمضان يجب على التراخي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يتراخى إلى أن يبقى من رمضان الثاني قدر ما عليه من رمضان الأول فإذا كان عليه خمسة أيام مثلا من رمضان الأول فله أن يؤخر إلى أن يبقى خمسة أيام من رمضان التالي ولا يجوز له أن يتعدى ذلك طيب لو أنه أخر القضاء حتى جاء رمضان التالي فيجب عليه أولا أنه يتوب إلى الله عز وجل. يجب عليه أن يتوب إذا كان لغير عذر يجب عليه أن يتوب. لأنه لا يجوز أن يؤخر العبادة حتى تأتي العبادة الأخرى. يجب عليه أن يتوب. ويجب عليه أن يقضي إذا خرج رمضان التالي وهل يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا؟ وقال لك المؤلف إن كان لعذر كان يكون مريضا استمر به المرض. حتى جاء رمضان التالي أو استمر في سفر حتى جاء رمضان التالي، إذا كان لعذر فإنه لا يجب عليه. إذا كان لعذر فإنه لا يجب عليه فدية كفارة، وإن كان لغير عذر، كان لغير عذر وإنما فرط فجمهور العلماء أنه يجب عليه أن يصوم أن يقضي الصيام وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابن عباس، وابن عمر، وأيضا ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعند أبي حنيفة أنه لا يجب عليه أن يطعم. أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يجب عليه أن يطعم. وإنما فقط يقضي لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر فأوجب الله عز وجل عدة ولم يجب غير هذه العدة قال وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين لأن هذا الرجل الذي عليه صيام من رمضان ولم يقضي هذا الصيام لو أنه استمر به العذر ونفرض أن رجلا مرض في رمضان واستمر مريضا حتى دخل شوال ثم مات في العاشر من شوال وهو مريض وهو مريض هذا لا شيء عليه لأن الله عز وجل أوجب عدة من أيام أخرى وهذا ما ادرك حتى الان عده من ايام الأخرى لانه لا يزال المريض الا اذا كان المرض لا يرجى برؤه فان الواجب ما هو الاطعام يطعم عنه فاذا كان المرض يرجى برؤه او كوكم أو مثلا عندنا رجل مسافر سافر في اخر رمضان في الخامس وعشرين من رمضان واستمر مسافرا حتى دخل شوال ثم مات في الخامس من شوال وهو لا يزال مسافرا فهذا لا شيء عليه لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه أن يقضي عدة من أيام أخر وهو الآن ما أدرك عدة من أيام أخر لا يجب عليه طيب وإن كان لغير عذر يعني إن كان لغير عذر أفطر خمسة أيام في رمضان وأدرك عدة من أيام لكنه ما قضى توفي في اليوم العاشر فيقول لك المؤلف رحمه الله اطعم عنه لكل يوم مسكين يعني يطعم عنه لكل يوم مسكين طيب وهل يصام عنه او لا يصام عنه يعني ترك تلك يطعم عنه كل يوم مسكين وهل يصام عنه او لا يصام عنه ظاهر كلام المؤلف انه لا يصام عنه والصواب ان الولي مخير بين الصيام وبين الاطعام لحديث عائشه حيث ابن عباس من مات وعليه صيام صام عنه وليه ونقول للولي انت مخير اما ان تطعم عن كل يوم مسكينه اذا كان ترك, ترك, ترك تركه والا تصوم عن الميت